0: Fala missionário.
1: Olá, seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Fala Missionário. Meu nome é Ellen, eu faço parte da editora Rema Brasil Publicações e estou aqui com outras companheiras. Oi, meu nome é Luísa e eu trabalho aqui na comunicação
0: do Ministério Verbo da Vida. E o meu nome é Larissa, sou coordenadora da agência de missões e nós estamos aqui com a Adriana Potter...
2: Uh. Oi pessoal, um prazer e uma alegria estar aqui com vocês.
0: Adriana que é da República do Ceará, é missionária britânica e brasileira e a gente ainda tem esse detalhe, né? A Adri e Simon eles sempre estão em retorno e eles sempre estão em campo, né? Porque quando a Adriana está no Brasil ela está em retorno, Simon está no campo. Quando eles vão para a Inglaterra Simon está em retorno e a Adriana está no campo. Então são os nossos missionários que têm tudo, <risos> todas as características dentro deles e a gente está aqui, é um prazer receber você aqui, Dream, vai ser um tempo muito bom. Amém, o prazer é meu. Antes da gente começar a
3: conversar sobre, inclusive, esse tópico que é muito interessante, que eu nunca hum. tinha parado para pensar, depois que a Larissa comentou
1: sobre O relógio, sobre isso. O relógio Sim. gente! <risos> a voz, o é. é um relógio! No caso, vamos começar agora, que eu queria pular a apresentação para a gente ter mais tempo, mas tudo bem.
3: <risos> e uma hora valendo. É, antes de começar a falar sobre a Adriana, eu quero saber quem foi que teve a ideia de colocar nas redes sociais que a gente vai lançar um episódio por semana. Um episódio do podcast. É, gente, gente, queria agradecer. Entendendo.
1: Teve muito retorno positivo. Que legal um podcast sobre emissões. Gostei do primeiro episódio, foi legal. <risos> Só que ele foi divulgado falando que toda terça tinha um episódio. Quase que raça. eu choro, desse quem... Quem teve essa ideia? Quem postou isso? Então, se você estava com essa expectativa, você já percebeu que não foi lançado toda terça-feira. Ah, obrigada
3: pela expectativa. A gente gostou, a gente gostou.
1: <risos> Mas nós é, nos programamos para fazer dessa forma, de 15 em 15 dias. Então, ó, eu quero aproveitar já para falar para você que está assistindo a gente, não deixa de curtir, colocar o seu comentário aí, falar para a gente o que, que você está achando desse podcast, quem que você queria que a gente conversasse, os assuntos, tá bom? Vai ser muito bom ler o que você escreveu aí. Então vamos lá, vamos começar. Comecei as brincadeiras. O que vocês querem saber primeiro sobre a Adriana? Eu acho que ela tinha que falar primeiro pra gente, ah, se Sim. Simon. <risos> que coisa, né? A pessoa convidada, e a gente quer saber da vida do marido dela. <risos> Bom,
0: então, eu acho que lá. antes a gente pode falar até... Deixar a Adriana só falar sobre... Okay. Né? Adriana, apresente-se, né? Fala assim, Adriana tem uma vida bem orgânica, gente. A gente quer conhecer um pouquinho <risos> só... Da pessoa Adriana, Adriana, fala um pouquinho só de você para gente, para o pessoal conhecer. Hum, eu sou de outro mundo. Né? <risos> é, e eu sempre, e eu tenho
2: bíblicos, ou, é, versículos bíblicos que sustentam isso, né? Hum. Eu realmente não me sinto desse mundo. Mas ao mesmo tempo, or, orgânico é a palavra que me define. Hum. E a minha desculpa é: Deus colocou a gente num jardim, meu povo, <risos> para que a gente desfrutasse desse jardim. E eu amo natureza, uh, amo uh, coisas reais e verdadeiras. Uhum. Claro, a gente não despreza aquilo que o homem faz e cria. Uhum. Deus nos deu uhum. e nos fez a imagem dele e semelhança dele. E o homem cria coisas, mas infelizmente, por causa do pecado, ele não só cria, ele destrói. Mas orgânica é uma definição bem uh, precisa de eu mesma. Eu
3: acho que essa foi uma das melhores introduções sobre você mesmo que já existiu na face da Terra. Sério, quando alguém pergunta, pede para falar sobre mim, eu fico... É,
0: quem sou eu?
2: Foi
3: muito bom. É, é uma parte de nós.
2: E eu sou bem consciente, realmente, que cada um de nós, na verdade, nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos nessa Terra, né? Porque o Senhor nos fez para outro mundo. né? Esse mundo ele foi destruído por causa do pecado e nós fomos criados para sermos como Deus, uhum. uh, a imagem e semelhança dele no mundo perfeito. Então, esse mundo está em desordem. É por isso que a gente não se encaixa nele e nem se satisfaz com ele. Muito bom. Alguns tentam, né? mas muito bom. Inclusive...
1: Começou forte, né, Missão? É? Ai, <risos> tá glória. Meu Deus, Deus. Deus tá falando já, viu? Você se prepara que essa pessoa que tem várias páginas e vários passaportes, ela tá
3: pronta pra acrescentar é, na sua é vida, viu? Mas ela falou que ela não é desse mundo. Aí a deixa pra você perguntar se ela é de outro mundo. Sim, você é de outro mundo? <risos> Eu quis Sim. dizer de Hogwarts. <risos> você é lá do pessoal... Do de... Harry Potter... Parente de Harry Potter, porque a Adriana Potter é casada com Simon Potter, da
2: Reino Unido. E aí? Adriana, é? darling. É. Hey. As pessoas <laughs> pensam que nós somos primos. <laughs> Mas não somos. Na verdade, Simon não é parente do Harry Potter, mas do Mr. Bean. Ah, tá bom. É, é, faz muito sentido, inclusive. Faz, <risos> ah, faz bastante sentido. Quando eu era criança, eu falei isso para Simon já.
3: Quando eu era criança, eu achava eles muito semelhantes. Eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de conhecer Simon. a gente vai trazer ele em outro podcast. A gente tá tentando. Porque é um, um homem com muitos compromissos, meu Deus. Sim. Mas, é, eu, eu fala, falei para Simon, eu pensava, na minha cabeça, era um pouco misturada a imagem de Mr. Bean e de Simon.
1: Mas é engraçado como é. parece. E Daí o que... Simon,
3: ainda, ele é engraçado. Ele faz umas coisas parecidas. E a gente, como pode? Uhum. E sabe que, sabe que Mr. Bean, o ator de Mr. Bean, que eu não sei o nome dele, ele é muito inteligente.
1: É. É. Foi. Eu parei esses é. dias para pesquisar sobre ele na internet. Eu tenho um negócio que se eu assisto uma coisa... Meu, eu quero saber tudo. Eu A sou aquela completa, pessoa ficha. doida. Não, eu, eu quero, quero saber, brincando. eu quero entrar. Porque quantos anos tem com quem é casado? Tem filhos? É eu é sou verdade. essa pessoa. Não de, Também. tipo assim, ficar vendo fofoca. Sim, mas eu tenho interesse de saber. Aí esses assim, dias é. eu falei assim, Wikipedia. gente... De onde esse cara veio? Peraí, eu entrei no Google e coloquei Mr. B. Aí eu fui ver sobre
3: ele. É. Oh, mas aconteceu isso comigo depois de assistir The
1: Crown. A série da ah. família... De procurar, né? É. Coisas. É. eu parei de assistir porque mudaram os atores. Eu acho uma palhaçada isso. Eu acho que as pessoas fazem isso. Não, não, peraí. tem nada a ver com o podcast, um mas você vai se identificar. As pessoas criam uma história tão bem feita... O personagem é perfeito, a atriz é perfeita. Chega no outro, eles começam com outra pessoa, metendo louco. Oh, mas eles não meleceram. dá uma explicação. Não, achei legal, achei legal. Não,
3: tô
2: não, bom, não eu não fiquei nervosa, você.
1: parei. Não
3: suporta então, é esse mais...
2: pensamento. Ei, mas é brincadeira, viu? Ele não é parente do Mr. Bean, não. Mas, sabe, realmente, Sim. é muito parecido na questão. Ele é um comediante. Eu sempre falo para ele. Uhum. Se você não fosse missionário, você ia ser um comediante. Bem que ele, sendo missionário, não deixou de ser comediante. É né? verdade. <risos> é muito bom. E isso ajuda a gente no campo. Principalmente quando a gente vai para países que pessoas são iletradas. Ou crianças mesmo. Uhum. Né? Uh, você está trabalhando com intérpretes que não sabem muito inglês. Uhum. Sim. Então, você ter expressões faciais, você ter uma linguagem corporal clara uhum. e ser
0: expressivo vai ajudar demais. Eu ia falar agora até, né? Que é, essa é uma característica do Simon, né? De ser expressivo, porque Simon, ele não fala só. Né, a gente fala com as mãos, né? Uhum. Às vezes, algumas expressões, Simon fala com o corpo inteiro. É. É. Né, consegue, a comunicação ela é completa, né? Ela não é só de fala... Ele, se você não entendeu o que ele falou, o corpo dele com certeza é, é explicou o que ele está falando. É. Né? Então, isso para comunicação e para relacionamento é, é completo. Hum. Né? E interessante como Deus prepara a gente desde que a gente é pequeno. Né?
2: Ainda uhum. que a gente não, se, não cresça numa família cristã. É, o, o Simon, desde pequeno, ele nasceu, na verdade, no teatro. A mãe dele era atriz, ah. amadora. Não, peraí, ele nasceu dentro do teatro. Quase porque a mãe dele por 45 anos foi atriz e, apesar de ser amadora ela era treinada por um profissional então Simon desde pequeno nasceu nesse ambiente ele ia pro teatro com ela é. gente tô tô vendo... Vendo... calma aí é.
0: eu tô vendo aqui é, a... é as... gente as expressões aqui quando o Adriano falou isso <risos> foi sensacional <risos> Porque é. já todo mundo você tá vendo por que você tem que assistir esse podcast?
2: Que onde que você ia <risos> ouvir que eu saiba? Peraí, continua, sim, por favor. Sim. E, e, e ele até participou de algumas peças quando criança ainda. Legal. Porque ele, ele já tinha essa... A mãe dele era bem dramática. Apesar de inglesa, era quase cearense. <risos> é Deus construindo as coisas, olha aí. Ah, sim. E, e Deus faz assim. Os pais dele tinham esse... esse... Esse espírito aventureiro mesmo, de viajar, de ir para as nações. Então, todas as férias, eles viajavam para alguma nação uhum. e levavam o Simon com eles. E eles eram um pouco, assim, fora assim, da curva mesmo, anormais. Eu me lembro, Simon, contando, acho que não sei se ele tinha nove anos de idade, os pais deles resolveram ir para Rússia, ainda a antiga União Soviética.
3: Caramba, com a criança.
2: Por qual motivo com mesmo? Com criança, férias. Ah, <risos> 40 sim. graus abaixo de zero. Oh, invejei. Que engraçado, <risos> né? Aí é, eu disse, como é que pode? É uma pessoa muito anormal. É. Passar as férias num lugar 40 graus abaixo de zero, com a criança. É
3: legal. Isso Mas
2: eles dar. eram esse tipo de pessoa, entendeu? É, uhum. Até é, é, tarde na vida. Uhum. Eles não tinham aquela coisa de, de, ser, de ser velho. De se sentir, De, de, de se né? sentir velho, é. De, de, de se sentir idoso. Eles, mesmo na idade avançada, eles tinham esse espírito aventureiro. Eu me lembro... Uh, eles já partiram para a Glória, né, os dois, mas eu me lembro uma vez que eles vieram para os Estados Unidos com a gente uh, e a gente itinerava né, nos Estados Unidos. Uhum. E o pai do Sam já tinha 96 anos, ou 94, 94 anos. E foi uma viagem assim, bem turbulenta, com, com voos cancelados. Quando a gente chegou é, é, no, uh, no hotel nos Estados Unidos, no, uh, no elevador, todo mundo cansado, tipo, 48 horas provavelmente sem dormir, uhum. praticamente. E a mãe do Simon olhou assim, Ai, não sei se a gente faz isso outra vez. E o pai do Simon olhou assim para ela e disse, por que não? <risos> <risos> que mentira. Aquilo me marcou, porque eu estava tão cansada. E eu disse, ah, não quero fazer eu isso que não outra quero fazer isso. <risos> e, Mas aquilo me marcou, sabe? É. Muito bom. Porque a idade realmente está na sua cabeça. É verdade o espírito ele não não envelhece uhum. né uhum. ainda que o corpo corpo pereça né o nosso, o homem interior ele se renova de dia em dia e a nossa alma tem que acompanhar isso né as nossas emoções nossos uhum. pensamentos acompanhar essa vida que existe por dentro né? mas
3: eu acho interessante como as nossas experiências vão transformando a gente por exemplo uhum. você contou uma experiência que você teve com a família de simon uhum. e isso acabou afetando a, a forma como você vê a vida hoje isso né e aí a gente estava falando sobre simon né e como ele é expressivo e eu acho que você pegou muito isso dele, né? Porque hum. você também é muito expressiva. Além de ser cearense, é casada com o Simon. Exato. Né? Há quantos anos? 21 anos. 21, 21 anos. 21 Ei, anos de aventura. Glória. Gente, é. isso é motivo de Palmas, é. né? É.
1: No tua, na atualidade?
0: Que coisa linda! É
3: verdade, sim. É. E aí, é, Adri, falando sobre isso, eu queria até saber. É, o chamado missionário é, na sua vida, você se descobriu no, que, do o chamado missionário? Antes de conhecer Simon, como foi essa descoberta, esse amor por nações? Eita, a
2: história é comprida, mas vou tentar ser bem objetiva Sim. e uhum. concisa. Uh, na verdade, eu sempre sonhei em aprender inglês. Eu nasci numa família uh, humilde, assim, sem muitas condições financeiras, mas desde os quatro anos de idade, eu sempre falava para minha mãe, mãe, eu quero aprender inglês. E a gente morava num, num bairro uh, distante do centro de Fortaleza, na época, era como se fosse o interior mesmo, né na Messejana. E, e na, na minha família, ninguém sabia inglês. Eu tinha aquele desejo de aprender inglês. Mãezinha. Eu ficava escutando a minha mãezinha. assim Mãezinha, beijo para a senhora. <risos> uh, e, e eu sempre desejei aprender inglês e ficava cantando músicas em inglês, imitando, né? Na frente do espelho. Eu acho que toda criança faz isso. Só que... Quando eu me converti aos 18 anos de idade, eu já estava nesse caminho, né? É, tinha feito escola técnica e estudei inglês. Uhum. Quando eu me converti, levou um tempo para eu descobrir essa questão de missões transculturais. Porque na minha cabeça era algo tão grande, tão grande, que eu nem ousava pensar. Então, para mim, crer viajar pelo Brasil inteiro já era um milagre, entendeu? <risos> Mas eu tinha essa questão do estrangeiro dentro de mim. Até uma mesma impressão, um desejo de casar com um estrangeiro. Uhum. Sempre, desde pequena, eu tive isso. Mesmo sem conhecer muito. N mesmo sem conhecer. não, sem, isso Sem, com, sem ser culturas. crente ah, ainda. Né? Quando eu nasci de novo aos 18 anos, eu comecei a descobrir essa questão uh, do chamado mesmo. Mas, como eu disse, viajar ao Brasil já seria impossível. Mas eu sempre, nas minhas orações, eu via pessoas de todas as nações rostos diferentes, mas a minha cabeça eu via, ah, isso é o futuro, uhum. a gente no céu e eu vou participar, a gente no céu, era bem futuro, isso. <risos> a gente no céu, eu sou bem antecipada, a gente já <risos> no céu, eu já planejo um milênio, meu povo, Sim. a gente no céu e eu fiz parte, no meu entendimento, de todas as pessoas estarem no céu através de oração,
0: Sim.
2: então esse era um pensamento limitado que eu tinha. Aí vim morar em Campina Grande na década de 90, Fiz o centro de treinamento. Uh, o Senhor uh, uh, avivou a visão de missões aqui. Teve uhum. a primeira conferência missionária e as coisas foram encaixando e o Senhor abrindo o meu entendimento. Você estava na primeira viagem que foi para Bolívia? Sim, estava né? na primeira viagem que foi que foi ah, na primeira e na segunda, uhum. né? Inclusive na primeira conferência de missões que foi um pouco antes disso que eu conheci o Simon Sim. pela primeira vez, em 1999. Porque foi nela que o Simon pregou. Exato. É. Ah,
1: porque eu sei alguma coisa, tá? Oh.
2: <risos> Mas, é... até eu entender que eu podia ser parte uhum. de forma física, levou um tempo. Mas eu me lembro uma vez, quando eu terminei o centro de treinamento, eu passei um tempinho em Fortaleza, uma janela de seis meses. E quando eu estava lá... E eu tinha deixado tudo, eu tinha deixado faculdade, eu tinha deixado emprego, vim aqui por obediência, fiz o centro de treinamento. Quando eu voltei para Fortaleza, então, tava assim, eu na casa da minha mãe, ainda sem emprego, voluntária na igreja, porque o senhor falou... E sua mãe entendia isso? Sua família sim, entendia? Sim, a minha mãe entendia, porque ela já tinha se convertido, uhum. Uh, minha mãe, ela é uma mulher ah, de Deus gente, Ela
3: é maravilhosa
2: Ela é, é fofa é, e, ela, ela? e ela é tão Adami Vamos trazer oh, Ela ah, Ela é uma mulher tão espiritual E tão suscivo ao, 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 ao Senhor mesmo Sim. Ela está feliz Se o Senhor me mandar a China e nunca voltar Ela está feliz O desejo dela que legal. é que eu, uhum. eu faça a vontade de Deus Porque ela tem essa consciência uhum. da eternidade Que a gente tem a eternidade junta bom. Ela é minha irmã em Cristo Além de ser mãe e eu, eu amo isso nela demais, né? E a gente é amiga. Mas, então, voltando à história, eu estava atravessando a rua, estava num momento de necessidade mesmo. Como voluntária, a igreja não podia dar uhum. muito naquela época, né? Uhum. A gente ainda estava...
0: <risos> Era um... um bebezinho aí. É, é exatamente.
2: e Mas o Senhor falou, eu estava em obediência, ajudando na igreja, mesmo que não podiam me ajudar é, na parte financeira, uhum. né? E eu indo para a igreja a pé, ao meio do dia, no sol de Fortaleza, Fortaleza querendo é que... chorar, né?
0: Mas ao <risos> atravessar
2: a rua, eu eu me lembro, o Espírito Santo falando assim para mim, quão difícil é cruzar essa rua? Aí eu disse, não é difícil, é só tomar um passo de cada vez. E, eu, e o senhor falou assim para mim, eu quero que você pense dessa forma, de ir aqui ao Japão, é como atravessar essa rua. Um passo de cada vez. Eita, Aí o Senhor falou assim para mim. Você precisa pensar como eu penso. O mundo só é grande na sua cabeça.
1: Eita, e ele me glórias. deu esse
2: versículo. Isaías 40. Eu não sei se é 40 ou 45. Deixa eu ver aqui bem rapidinho. As nações são para Deus como uma gota no balde. Um momentinho, meu povo. Isaías. Quem achar primeiro do que eu. Eu acho que é o capítulo 40, versículo 15. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Mas a, a, a primeira parte desse versículo, né? As nações, para mim, são como uma gota no balde, ele disse para mim. O mundo só é grande na sua cabeça. E outra coisa que o Senhor falou... E quando eu me casei a gente começou a viajar às uhum. nações, o Senhor falou para mim, eu preciso que você não pense que isso seja algo grande demais. Não é impressionante você ir ao mundo. Isso é algo normal. Isso é algo natural. Porque ele sabia que se eu estivesse impressionada com aquilo que eu estava fazendo, eu ia ficar distraída. Bom. Ele é impressionante. E isso é apenas algo que eu estou fazendo para ele, que para ele não é impossível. Para ele é algo normal. E eu guardei isso no meu coração porque eu não precisava me, eu não podia, não que eu não podia usufruir das nações uhum, que eu estava indo, uhum. dos lugares que eu estava indo. Mas essa essa consciência de que ele é mais deslumbrante do que tudo isso. Uhum. E dessa forma, quando a gente coloca Deus no lugar certo, a gente pode desfrutar do que ele dá sem se distrair. Tá
1: bom, muito bom.
2: Sim, e você tá Desculpa você vai falar? Você ia atravessar a rua e Deus falou isso. Aí você ia chegar até o Simon, não era? Não, isso já, nesse, nesse passo, uhum. nesse, quando isso aconteceu, eu já conhecia o Simon. Uhum. E essa é outra história, porque uhum. eu tenho muito cuidado de falar em relação ao Simon, porque eu, eu tive uma experiência muito sobrenatural, <coughs> desculpa, uhum. antes de conhecê-lo até. Eu fico com cuidado de falar, gente, porque existem solteiros e cada um tem a sua experiência. Essa foi a minha. Uhum. Antes uhum. de eu conhecer o Simon, quando eu voltei nessa mesma época eu estava dando aula de inglês para crianças para ter um dinheirinho para ajudar nas minhas despesas. Nessa mesma época, eu subi, eu estava indo para Maracanã, ensinar essas crianças, e no ônibus, uma mulher ao meu lado virou para mim e perguntou se eu era crente. Eu disse, sou. E ela perguntou, você acredita que Deus fala através de pessoas? Acredito. Aí eu já fiquei. Já foi as... preparada. Não, não, mas... não, não, mas eu já fiquei com as antenas ligadas. ligadas. Tinha feito esse treinamento. Gente, eu li como ser pelo Espírito oito vezes. <risos> Seguindo o plano de Deus nove vezes.
3: Caramba. Planos,
2: propósitos e práticas seis vezes. Toda vida que eu tinha que tomar uma decisão, eu li esses livros. Uhum. Então eu estava. Isso. Aí eu já, já antenada eu assim: se é profecia ou profetada. Uhum. Aí eu pensei: essa mulher não está numa igreja para impressionar ninguém. Olha aqui, gente, eu vou fazer todas as análises. <risos> aí ela começou a dizer, não, é porque quando você sentou do meu lado, eu eu tive uma visão com você. Eu vi você andando sobre o mapa mundial. E eu vi você indo para várias nações. E eu vi o seu marido, aí eu... <risos> Interessante, e e continua. Continua. <risos> e eu escutando, e ele estava usando terno e gravata. Isso significa que ele já está no ministério e você junto pregar o evangelho em muitos lugares, em muitas nações.
0: Hum. E nunca mais vi essa mulher. Não sabe nunca mais é. vi essa
2: mulher na minha vida.
0: Na eternidade você vai vê-la.
2: Exatamente. É, então, preciso. Eu fiquei assim, mas... Na minha cabeça, eu pensei, isso é loucura. Uhum. Isso é impossível. <risos> Só que no meu coração, aquela coisa mexendo assim, entendeu? É tipo... <risos> sabe aquela expressão que a Bíblia fala quando uh, Isabel... Hum. É, é, Maria veio visitá-la uhum. e ela tava, Isabel grávida. estava grávida de João Batista e a criança pulou no ventre Sim. pelo espírito, foi aquela sensação como se eu tivesse uma criança no ventre pulando uhum. e eu perguntei aí eu pedi ao senhor, pai, nós sabemos que nós como crentes graduados do rema, nós precisamos julgar todas as coisas pela palavra Sim. pelo menos por duas escrituras uhum. mas eu pedi ao senhor só uma <risos>
0: que já tá assim, porque meio já, já tinha uma palavra já. dela. Meio confirmado,
2: deixei <risos> muito interior. Tem problema, ah, pode disse, ser uma. Pode. Eu quero uma escritura para confirmar isso. Na hora, ele me deu Lucas 145, que é o que Isabel falou para Maria. Ah, uau. No dia que ela foi visitar Isabel, grávida, e Maria já, está, já tinha recebido, já tinha concebido do Espírito Santo. Uhum. Isabel falou para ela, bem-aventurada que crê que se cumprirão as palavras que da parte do Senhor lhe foram ditas. E o Senhor disse, essas não são as palavras dela para você, elas são minhas. Bem-aventurada é você, se você crer. E eu, isso foi em fevereiro de 1999. Uhum. Eu conheci, conheci sabe, pela primeira vez em julho de 1999. Uhum. Então, essa foi uma palavra muito forte. Mas o Senhor falou para mim, né? Seja como a Maria, guarde essas palavras no seu coração. Cheguei em casa, contei para minha mãe e a minha mãe disse, se for Deus, vai acontecer. Uhum. Mas guarde no seu coração. Né? Faça como Maria. E, ah, e, e é, eu vou contar, porque é a verdade, gente. É a minha experiência. É Está tudo certo. O nome do podcast é, é. Fala, ah, Missionário. <risos> <risos> Mas ah, antes de eu conhecer Simon, eu estava trabalhando na igreja lá em Fortaleza, no escritório, e o um amigo nosso, um irmão nosso, chegou e disse, ah, Adriana... Para quem não conhece, nós temos os missionários Tony uh, e Alexandra Flit, amamos uh -huh. demais, e eles fazem parte daquilo que Deus fez nas nossas vidas, eles que trouxeram Simon pela primeira vez no Brasil, e foram eles também que apresentaram Simon para mim lá em Fortaleza, eles foram visitar a igreja em Fortaleza, e eles apresentaram Simon, antes de Simon chegar, lembra, eu estava no escritório e esse uh -huh. irmão entrou, irmão, Adriana, Tony e Alexandra Flit estão vindo com esse missionário, ele só falou isso dentro de mim, eu nunca tive, eu acho que só tive experiências três vezes na vida, vocês lembram uh, sobre o Senhor como o Senhor guia, Ele guia, guia através do testemunho interior e também tem a palavra a palavra autoritária do Espírito Santo, que é uma voz mais forte, que é uhum. o sentimento que você tem é uma palavra subindo do seu coração, algo mais intenso uhum. e naquele dia eu estava lá no computador e subiu no meu coração, ele é o seu marido e eu disse, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Porque eu já tinha errado muito nessa área. Uhum. Eu já tinha me apaixonado, desapaixonado, e eu não queria errar mais. Uhum. E eu já tinha orado ao Senhor. O homem que eu conheci agora é o meu marido. Ou, e, e, e se... Ou fico solteira, estou uhum. muito feliz. Uhum. Mas a, a percepção por dentro era tão grande. era minha cabeça lutava, a luta estava na minha cabeça, nos meus pensamentos. Mas o meu coração... A criança pulando. De novo. Antes de, até de conhecê-lo. É, Olha a que mesma, loucura. Uma sensação parecida com aquela que é a, a mesma. A mesma. Mas para encurtar uma longa história. Uhum. Foi um período de dois anos. Deus não falou com Simon até depois de dois anos uhum. disso. Mas nesse período foi um crescimento para mim espiritual. Uhum. Do meu relacionamento com o Senhor. Eu sabia eu sei que as pessoas têm um livre arbítrio. Não é Sim. que Deus estava determinando. Ah, o Simon é seu marido. Você é a esposa dele. Mas eu acredito que Deus... Ele nos dá oportunidades em diferentes estágios da vida. Uhum. E, e desses estágios da vida, ele vai, apre, vai apresentar op, um, opções. Uhum. Né? Uh, eu me lembro, Gênesis 24, quando uh, Isaac, procurando uma noiva para... Não, o Abraão procurando uma noiva para Isaac. Ele pediu o servo para buscar, ele pegou Rebeca. Mas, interessante, lá em Gênesis 24... Apesar do anjo ter mostrado ao servo de Abraão, que era a Rebeca, de uma forma sobrenatural, a família de Rebeca, antes dela aí perguntou: Você quer ir com ele? Uhum. Então, ainda que o Senhor tenha apresente opções que vão ser o melhor dele para você, você tem a opção de escolher. E ela uhum. disse: Eu vou. Uhum. Então, eu sabia que, mesmo que o Senhor tivesse falado comigo de forma sobrenatural, o tinha uma escolha.
3: Sim.
2: E durante esses dois anos eu orei e eu, eu orei assim: O senhor, pai. Provérbios 21, 1. Coração do rei está nas mãos do Senhor. A tudo quanto o Senhor quer, o inclina. Inclina o coração dele para mim. Se ele for verdadeiramente um homem de Deus, ele vai te ouvir. Porque eu não queria falar nada. Uhum. Se o Senhor falou para mim de uma forma tão sobrenatural, ele poderia falar também com ele de uma uhum. forma sobrenatural. Uhum. E foi assim que Deus fez. Depois de dois anos, uh, eu até orei assim também. Pai, se ele não está vendo a mim como o Senhor vê, ajuda ele a ver. Sim, mas aí durante mim, esses dois anos filho.
1: ele não estava aqui.
2: Não, ele estava lá fora, mas durante esses dois anos, as duas viagens missionárias para Bolívia. Sim, uhum. porque e...
3: foram duas, né? Entendi. Foram duas.
2: Então, a Suelen, na época, na época eu era a intermediária de enviar e-mails. Então, eu era é, é, a intermediária ah. entre traduzir eles para traduzir uhum. e organizar a viagem. Suelen quis convidar o Simon para essas viagens, Sim. porque ele conhecia missionários na Bolívia, e eu era a intermediária. Só que para ele só era negócios. <risos> para mim, Deus estava fazendo alguma coisa. Uhum. Ainda que o Senhor deixou muito estabelecido o meu coração que esse não fosse o motivo principal de tudo. Porque ele estava falando, ao mesmo tempo, missões para mim, uhum. nações para mim. E o Senhor disse, independente dele, mesmo que ele diga não, a minha vontade será cumprida na sua vida. Entende? No primeiro ano, eu fiquei um pouco ansiosa. Mas eu tive que ajustar o meu coração. Está
3: desenvolvendo paciência também. De né?
2: paciência e também tratar a questão da ansiedade, porque ansiedade e também colocar as coisas no lugar. Casamento é algo maravilhoso e eu amo meu marido. Mas o casamento não pode estar no pedestal da nossa vida. Uhum. A missão não pode estar no pedestal da nossa vida. E, e eu precisei. Por causa do meu background, da minha história, né? eu nasci numa família disfuncional, então eu não tive uma figura de um pai uh, que me amava e tudo. Eu tive que ajustar muitas coisas dentro do meu coração para não colocar o Simon no pedestal. Sim. Entende? Eu precisava colocar o meu pai celestial no pedestal. E quando eu liberei o Isaac, eu disse, pai, se ele disser não, eu estou muito bem, foi quando o senhor começou a tratar com ele, na verdade. Então, hum. uhum. né? uhum. E depois de dois anos, ah, eu orei assim, né? Lembra da oração? Que ele veja a mim como o Senhor vê. E essa foi a oração. Quando Deus começou a cutucar a Simon em relação a mim, o Senhor disse, ah, mas ela é, é, é mais jovem do que eu, ela não tem experiência. Ele tinha um, um estereótipo de quem, de quem estaria ao lado dele. E o Senhor falou com ele. E ele orou, pai, então, eu não estou vendo... Né? Com certeza, ela, do jeito que o senhor vê, me ajuda. Ele usou as mesmas palavras até na hora. Então foi tão sobrenatural para você quanto foi para ele, né? Sim, sim. Agora eu digo assim, nesse de período. Diferentes. É, formas diferentes. Agora eu digo assim, eu não quero espiritualizar as coisas, gente, mas durante esses dois anos em que o senhor estava me preparando, eu orava por ele. Uhum. E a gente teve a oportunidade de se conhecer dessas duas viagens, mas nesse tempo, quando eu me casei. Tantas coisas não eram surpresa porque era como se eu o conhecesse já. Uhum. Eram dois anos orando por ele. E o Senhor me revelava coisas a respeito dele. Uhum. Isso é real. O Espírito Santo é real. Deus é real. Uhum. E Deus conhece as pessoas. Quando a gente se casou, a gente teve teve muitas coisas para ajustar. Porque havia essa flexibilidade né dos dois é, 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 se conectarem. E, e eu já o conhecia. Então... Em tantos, de tantas formas.
3: É, isso era uma coisa que a gente queria saber mesmo. É, você contando sua história. De entender se teve muita dificuldade de, de se relacionar por causa das culturas. Né? Até questão com a família dele. Porque é, muito, é, é uma tensão muito grande até você conhecer a família do seu é, noivo, namorado. Seja lá é, né, o que for. Mas hum. é, existe essa tensão. Né? Então, você sendo de outra nação... Né, conhecendo a família dele, ele conhecendo a sua família, você ir se ajustando no casamento. Foi difícil para vocês isso? Eu sei que você já respondeu essa questão do ajuste entre vocês, né que era muito claro para vocês e tal. Mas e com a família?
2: Existe a parte sobrenatural né, de, de você estar aberto como missionário a se adaptar, principalmente hum. se você tem chamado para missões, principalmente você. Você tem que estar aberto a se adaptar ao lugar que você vai. Mas essa preparação começou aqui no Brasil. Quando eu vim morar aqui em Campina Grande, eu morei com três cearenses, então saí da casa dos meus pais e vou morar com outras pessoas, me adaptar a outras pessoas. Tive o privilégio de morar na casa do Apóstolo Guto e Suelen, quando, né? As meninas eram pequenininhas. É um
0: privilégio, eu tive privilégio.
2: E eu descobri nos bastidores
1: mesmo. que ela também teve o privilégio de fazer a sobrancelha pela, da Luísa pela primeira
2: vez. <risos> gente, a Adriana fez minha sobrancelha. eu gosto de fazer sobrancelha. Ela é super não, organic. tá é super Não, viajando no campo, gente, a gente tem que... Desenvolver <risos> habilidades. Grandes habilidades, porque você não tem como ir para salão em todo lugar. Isso é algo bem específico do brasileiro. Então, eu tive que aprender já a fazer sobrancelha, unha...
3: Tudo, tudo que Porra, tudo é a beleza.
2: Exatamente. E aprendi com o Espírito Santo mesmo, maquiagem. Mas então, onde é que eu estava? Sobre, a... Sobre adaptação, adaptação aos outros. Pronto. Isso. E essa questão de você morar na casa dos outros, de outras pessoas, e se é adaptar à casa, isso é, é, é um treinamento missionário uhum. de viver debaixo da regra de outras pessoas. E respeitar isso e se adaptar. O missionário ele tem que ser como um camaleão e se adaptar ao ambiente. Não se adaptar ao ambiente pecaminoso, é, entende? Mas eu estou falando em relação à cultura de você é... se humilhar no sentido de, de... Não, eu não sei tudo. Uhum. A forma de eu fazer não é a forma certa de fazer. E eu tenho certeza que essa questão de ter tido essas experiências anteriores, anteriores, de viver com outras pessoas. E não foi só um mês. Sim. Dois meses. Passei dois anos e meio né, na casa de vocês. Passei uh, dois anos com as cearenses. Gente, tre é treinamento casaco. <risos> ou ou é morar com cearense. <risos> e eu amo os cearense, Eu sou cearense. Mas tantas coisas que o Senhor nos prepara antes da gente ir. E isso ajudou. Essa questão de ser flexível. Então, de me adaptar. A gente, assim que casou, a gente morou cinco anos com os pais de Simon, mas a gente só passava dez meses do ano em casa, né? A gente uhum. viajava dois meses, passava dez dias, viajava mais dois meses, passava mais dez dias. E só vinha lavar a roupa,
0: preparar <risos> a mala de novo
2: e viajar de novo. Mas, mesmo assim, a gente tinha aquele tempo com eles. E, graças a Deus, né? Eles respeitavam a nossa privacidade e a gente a deles, a gente tinha um relacionamento maravilhoso, eu tinha com os pais diz?
1: Você pode contar, uma vez você contou isso, não sei se foi na aula da escola, eu achei muito bom, porque o inglês não fala alto, não grita igual uhum. o brasileiro, uhum. né? E você contou de um pequeno conselho que a sua sogra te deu uma vez. Conta aí, faz pra gente igual ela fez, que foi muito bom. Uh,
2: na verdade, foi até Simon, e minha sogra também, ela só ria, ela <risos> ria muito. Ela diz, Adriana... Se nós amarrarmos suas mãos, você não vai conseguir falar. E eu pensei, a senhora também. Porque ela era bem expressiva, né? <risos> e a gente sorria, a gente se divertia ai, muito. Ai, e ela falou assim para mim: Adriana, se você fosse minha filha, eu não poderia lhe amar mais. Ai, é, que bonitinha. Eu tenho muita saudade ai, deles, por isso que eu tenho expectativa pelo milênio, porque nós os veremos novamente. Mas então. Uh, em relação a esse evento que houve, a gente era recém-casado, gente. Foi a primeira vez que eu fui para a Suíça no aeroporto.
3: Era Suíça, eu estava tentando é. lembrar onde era.
2: Primeira vez, primeira vez. E Simon estava bem longe, eu não sei, não sei se ele tinha ido ao banheiro e eu fiquei num lugar distante no aeroporto. E como toda cearense fiel, nós não vamos até a pessoa, gente. É uma generalização. As pessoas têm personalidades diferentes, mas no geral a é. gente grita o nome da alguém. pessoa para chamar a atenção. E Simon estava bem longe. eu, Simon! E, gente, todas as pessoas ao redor do aeroporto, os que estavam sentados nas cadeiras, os que estavam caminhando, viraram para mim. Parecia um filme. E eu pensei, será que eu fiz algo de errado? E percebi né que as pessoas não gritavam. Simon... Chegou até a minha e disse, Simon, eu acho que eu fiz algo errado. E eu tinha essa mania também, às vezes, de fazer isso em casa, uhum. né? Eu estava... Uh, as casas, normalmente, lá, os quartos são em, acima e... A cozinha. Cozinha e a sala embaixo. Eu chamava, e eu chamava Simon lá, uhum. lá do quarto. <risos> Aí ele sempre, pacientemente, vinha mais uma vez ele disse assim, olha... A, é a mesma distância de mim para você. Eu posso ir até você e você pode ir até a mim. <risos> é
0: um Lord, gente. O Lorde, gente. Ele demorou um pouco para falar Ai, isso. É um eu tô muito, muito, muito
1: paciente, meu <risos> povo. Não, vocês não Gente, mas também. é mais forte do que, eu, do que a gente. O brasileiro <risos> é barulhento. Cara, você tem que controlar. Assim, enquanto você vê, você foi. A gente
3: fala muito alto, mas é da nossa é da nossa. É, é. Nosso, de quem nós somos. É. E... Eu ouvi falar que os italianos falam mais alto que a gente. Uhum. Não, e eles têm um os... que parece que eles estão bravos do
1: começo ao fim. O tempo tá inteiro. <risos> e tá brigando assim, com os com, com vocês. É. Não, mas
3: é. eu, eu sinto, eu nunca tive contato com um italiano, mas eu acho difícil até de acreditar nisso. Porque eu acho que a gente tem é que se esforçar <risos> é pra
0: ganhar. A Tânia, quando tava com a gente lá na, na Polônia, que a Tânia já tem esse ar. Né? É. A Adriana também, Inglês, bem, bem, bem Tânia Dólin. Tânia E aí, a gente estava no mercado e a Tânia chamando quase de um corredor para o outro. E ela chegou e fez... Tânia. Você que tá brasileira. brasileira. O que aconteceu? Dentro do Sim. supermercado. Tânia. Te amo. Literalmente, <risos> nós
1: entrávamos no supermercado e todos viravam pra gente. Vum.
2: Gente, Ua. a gente assim, se esforçando pra falar baixo. Todo mundo olhando. <risos> eu
1: me programava gente. pra falar baixo.
2: Sério mesmo. É. Mas, gente, é só questão de adaptação. Se vocês passassem mais tempo ainda, sem outros brasileiros, vocês se adaptar rápido. Porque é uh -huh, a graça. Uh -huh. Mas a questão é, a gente se adapta, mas quando a gente volta pro nosso ambiente...
3: É. É, Tudo exatamente.
2: volta. É, é tanto que né, fa fazem seis anos que a gente voltou para o Brasil e, gente, tanta coisa voltou. Seis anos
3: já, sim. Na minha não, vai era fazer em 40. agosto. É, já
2: fez, em janeiro. Aí. Um, tanta coisa voltou e, Simon, olha assim, para mim, depois que a gente veio morar aqui, hum, hum. coisas que eu não fazia lá. Mas quando a gente
0: vai e visita lá, eu já. Um é cara, automático. Uhum. <risos> não, mas o cor... Simon
3: também tá é, muito brasileiro. Exatamente. Demais.
0: Acontece muito também, né? Assim, a característica missionária é né? tão forte, às vezes, que eu acho, eu acho muito bonitinho. Porque o Simon, quando ele fala de brasileiro, ele fala assim... Não, porque a gente, ele tá falando da cultura brasileira, entendeu? Uhum. Ele é brasileiro. E é ele de verdade. É, <risos> é de verdade, assim, ele é... Tanto é que ele é... E há algumas características, inclusive, né,
2: hoje. A, que até... A, a gente passou uma vergonha, gente. A gente <risos> foi para a Inglaterra no passado. E a gente foi pegar um ônibus. E, normalmente... E não estou dizendo que isso sempre acontece. Porque, quando você vai para Londres, tem gente de todas as nações, uhum, acontece tudo. Sim. Mas a gente estava em Londres. E Simon, como um bom brasileiro... E isso uhum. também é uma generalização. Nem todo brasileiro faz isso. Mas quando a porta do ônibus abre, ninguém lá entra. Eles esperam todas as pessoas saírem. Isso não acontece no Brasil. Mas, meu marido, sem pensar... A porta se abriu e lá vai ele entrando. O um motorista, que era africano, britânico... <risos> Excuse me, sir. Com licença, senhor. O senhor não pode entrar, por favor. O senhor pode sair e esperar que os outros Sério? saiam primeiro? E o Sam, Acho que ele pensa assim: o que aconteceu comigo? Sam voltou e olha assim pra ele. Não acredito que você fez isso. Simon. Entrou. Você
1: entrou.
2: E ele, qual que foi a reação?
0: Ninguém tava saindo! essa é ele eu
1: eu falei, que a
2: lógica do Brasil
0: brasileiro! Do brasileiro. Né?
2: Ninguém bom. tava saindo, então eu fui entrar! É, muito, muito bom, é, as coisas mudaram, tá né? Bem. Aí eu, quem te viu e quem <risos> te vê. E a gente só riu. Mas, uh, a gente, né? Essa questão de se adaptar, né, gente? Eu acho que a gente tem que ser flexível o suficiente, porque nós somos do céu. E nos adaptar às coisas positivas de cada cultura. Uhum. Porque existe algo divino em cada cultura. Sim. Existe também algo que não é, tão, não é divino uhum. em cada cultura. Uhum. Então, o nosso alvo é. Aquilo que na cultura brasileira não é bom, eu vou me desfazer, porque eu sou primeiro do céu, eu sou celestial. E o que é bom da cultura britânica, eu vou também absorver de todas as culturas, assim. E dessa forma, a gente se diverte e a gente se torna o verdadeiro cidadão do céu que somos. Mas só para entender, porque
3: só para explicar para todo mundo, Simon e Adriana são aquele tipo de missionário que já viajaram bastante, eles nunca... Eu acho que a primeira vez que vocês já moraram em um lugar diferente da,
2: do Reino Unido foi aqui. É. Sabe, quando era solteiro, ele morou na Estônia. Uhum. E Letônia? Eu acho que foi os dois ou um dos dois, eu esqueci. Por dois anos, trabalhando até com com Rick Renner uhum. na época.
3: Missionários de. Uh,
2: meu Deus. É. É. Quantos
1: países, diria
2: ter É hoje? isso que eu Chega lá, eu darei É um Uns cinquenta e pouco. Parou de contar?
3: É. Quando acabou os, os papéis do, do de <risos> passaporte... Com sem graça. Mas, de novo, gente,
2: não é muito... Eu não gosto uhum. nem de dizer... Eu sou tão específica nas minhas pa palavras. Quem me conhece sabe que eu sou bem precisa. E eu não gosto de dizer... Viajei pelo mundo todo porque eu não viajei. Uhum. O mundo são mais de 200 países. Uhum. Eu não viajei nem a metade. Então, eu sempre nos meus textos eu coloco alguns países. Uhum. Porque eu sou precisa. Nós devemos ser precisos. É a forma que eu acredito. Uhum. Muitas nações... Você teria que ser mais do que a metade okay. do que o mundo fala, do que o mundo, né, as nações são mais de 100. Mas Adri, nessas viagens assim de, de né, vocês fizeram muitas viagens curto prazo que a gente
3: fala. Assim, é curto para quem tá, quem tá vendo de fora, né? Porque você passar dois, três meses, até mais, um pouco mais de tempo, é, é muito tempo. Não é férias lugar. já, Não é férias, exatamente. Não. Você tá vivendo, convivendo com aquelas é. pessoas. Né? Nessas viagens, assim, tem alguma, alguma experiência que se destaca, assim, que você gosta de lembrar, que, ou, que,
2: ou que você não gosta de lembrar, e foi algo que marcou você? Ai, tem tantas experiências que pegar uma... Todas foram maravilhosas. Tem umas que não foram tão boas, mas que faz parte. né uh, Situações perigosas. Sim. E principalmente naquela época que a gente não tinha telefone de celular como a gente internet. tem hoje. O internet. Internet. Uhum. Exatamente. Uh, mas a gente teve uma viagem bem difícil para uma nação na África, muçulmana. E a gente foi mesmo pro o interior do interior do interior, que nunca nem tinham visto pessoas brancas. Ah, e foi uma viagem sofrida, havia graça, mas foi bem difícil para mim, passar uma semana nesse nesse lugar, nessa tribo. O que, é que eu posso falar mais? Foi difícil para mim em todos os sentidos. O calor, mesmo cearense, sofrendo né mais de 50 graus. Uhum.
0: Adri, o que é que te ajudava assim porque são muitos contextos diferentes né? você pensar assim uhum. 50 nações foram 50 nações espalhadas né, pelo globo, 50 nações de culturas extremamente diferentes, uma da outra. Mas o que é que... O que, é que sem informação, sem tecnologia o suficiente, que não dá para ir para Baça quem você né, que não conhece Baça, <risos> Você quer mais, né, do, da Ai, década Lara, do, dos anos é 2000. Barça. Barça, maravilhoso. Já coloquei, viu, na bibliografia dos meus
1: trabalhos Eu Eu também. Muito. Chega, eu tô sem entender o que vocês estão falando. Barça. São livros. Era um, é de, É, bem, é enciclopédia. Era um Era o Google, só que é. de, era um Google de de limitado, é. Extremamente limitado, de papel. É. Ah, e a gente Google tinha papel. as coleções. Tudo então, bem, você bem, ia
0: pela isso. letra e descobria o assunto. Isso. Aí você pesquisava lá, tinha de A a Z... Né, quando foi crescendo os conhecimentos, foi unificando os livros, né? Foi há ah, um livro só. estou representando os anos de 2000 até mesmo
3: sendo 90, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. <risos> Mas e eu aqui, ainda... o pior
0: representante aqui do Libran. É, eu tava
3: fingindo que não sabia. Era só para tipo, <risos> só para dar o,
0: só para dar empatia para quem é, é da, dessa mesma época. Mas vocês são privilegiados, é. viu? XXI. Porque... Não, você ah, não tinha, certeza. né? Você não. não tinha internet e não, eu não dava tempo não. de ir pra Barça pra você pesquisar. Não. Não. Mas já verdade. Vou ler, deixa eu ver como é que eu me como é essa cultura, como é que eu me comporto nela, como é que você
2: sabia como mas, fazer? Mas na verdade, sabe, tinha uma coleção do Lonely Planet. Era uma coleção que você comprava, tinha Lonely Planet, era um livro é, Travel Guide, uhum. né? Um guia de viagem uhum. de cada nação. Ah, sim. Então sempre Uau, antes, ela ainda comprava. Tem? tem ainda. Ai, que legal. O tem todo, tem
1: ah, dos livros muito,
2: da e, Gente, a biblioteca ele... dele aqui é enorme, imagina, em Oxford. É, tá? ele tem, é são uns milhares de livros. Mas ele ainda tem todos os Lonely Planets, que ele legal. usava isso. Antes de ir para a nação, ele estudava, né? pedia para a gente ler, para eu ler também, para conhecer sobre a nação, essa uhum. questão de hospedagem, tal. Então, esse era o nosso Google Maps, Google, uhum. Google tudo. <risos> de estudar antes de ir. Então, é. mas assim, é uma coisa que eu,
3: eu fico pensando, principalmente como mulher, porque... Existem regras para homens, né, em culturas, mas as regras para mulheres mudam drasticamente de cultura em cultura, né? Mais do que para homens. E aí você sendo mulher indo para esses, porque assim, nessa cultura eu posso eu posso tocar no meu marido, nessa cultura eu não posso, assim, tocar de tocar no Sim. ombro de, de olhar para outro homem nos de pegar olhos, na mão, uhum. né? Sim, tudo, é, já paguei
1: tudo, mico de pegar tudo. na mão. É. Não Juntei. é?
3: E aí é. tem muitas regras diferentes para mulheres, né? E como como era que você fazia assim, entrando numa cultura que você realmente tinha pouco,
2: pouco conhecimento. Observar. Uhum. Observar e não fazer nada, até que você veja alguém fazendo e você imita. <risos> Como bom. criança mesmo. Observar e, e, e não presumir. Eu gosto dessa frase. Quem me conhece, eu sempre repito essa frase do kifmo Não presuma. Faça perguntas. não tá bom. É. Nossa, muito bom. É, é, <risos> Aprendi. É. Eu já falei tanto que eu acho que essa frase já se tornou minha, não mais de Keith Na verdade, no nosso, não, nem sempre é orgulho. Às vezes é ignorância, Sim. né? porque não sabemos, mas às vezes no nosso orgulho a gente presume as coisas e tira as nossas conclusões. A gente está num mundo totalmente diferente. A gente não deve fazer isso nem na nossa cultura, uhum. quanto mais em outra. Uhum. Então, observe, não presuma e se tem dúvida, faça perguntas. Então, fazia perguntas para o Simon, quando ele não sabia, eu fazia para os missionários locais, mulheres, porque Simon entendia o campo missionário como um homem solteiro. Uhum. Mas, como mulher, ele tinha alguns conhecimentos que ele tinha escutado de missionários, mas ele tinha coisas que ele não sabia. Então, eu perguntava, pesquisava, e o, quando eu não tinha resposta, mesmo até mesmo antes das respostas que eu recebia, né? Meu ajudador, Espírito Santo. Você ah, já se colocou em alguma situação difícil? Dessas, assim, que você pode ter errado? Ou deu sempre certo? Teve uma vez é, em Taiwan, no aeroporto, porque eu sou muito expressiva, e tem lugares, ah. principalmente no Sudeste Asiático, <risos> no Sudeste Asiático, a gente, você tem que calm down, a calma e seja mais comedida. E só com a ajuda do Senhor e da Graça para eu ser comedida, né? <risos> mas se você não pode expressar os sentimentos de forma clara. Você pode pode expressar alegria, mas não raiva. Uhum. Hum. E eles tinham errado algo do avião, do voo. E a gente estava no aeroporto. E eu comecei a fazer um, um rosto assim de indignação. E o Simon apertou assim, a minha mão por baixo uhum. e falou em português, porque eles não entendiam, só sorrir. Ah, ele falou. Vamos reclamar. É tipo a mãe, né? Quando Sorrindo.
1: chegar em casa, a gente conversa. sorri sorri, eu sorri.
2: aí eu sorri, né? Porque Sim. lá eu ia tem essa expressão em inglês, né? luz face. Hum. Você perde a pessoa mesmo se você expressa a raiva no ah, sudeste asiático. É. Na maioria dos países. Sudeste Asiático, Japão... Japão é a cultura extrema do, do, do Oriente. Então, se você aprender a ir para o Japão e respeitar todos as, os aspectos lá, você está preparado para ir para o resto?
3: Você acha que é por causa de, da religião forte, assim é, em relação a, a meditar e, e ser muito paz e ser calmo? Eu não sei. Eu nunca estudei
2: profundamente sobre isso. Mas, pode ser. Poderia ter um, uma razão de ser alguém sabe. Aqui, Será que tem Josué? A
1: Ligue aí para o Josué agora. O Josué <risos> deve
2: saber. é Mas, é, é, é isso. Eu tive essa situação. Mas, normal, graças a Deus, eu não tive mu muito. Porque essa questão, né? eu preferia fazer menos. Mas, aí, deu mais. tempo de você
1: consertar nessa não situação. Não deu tempo, eu deu? sorri.
2: Você estava <risos> é assim, mudou eu... para É. É, e algumas coisas, a, a verdade é, gente, eu, não é que eu, eu mudo algumas coisas e sou mais comedida, mas eu sou ainda eu, uhum. né? É interessante, e as pessoas vão amar você do jeito que você é, as pessoas não gostam de falsidade, elas gostam de autenticidade. Então, mesmo que eu seja expressiva, eu, agora eu tenho que ser mais comedida para não agredir pessoas. Sim. Mas, por exemplo, quando eu... Uh, eu digo pregava porque a gente ainda não... Né, não não voltou a viajar lá, mas no sudeste asiático, nesses países que você não pode se expressar muito. Mas no púlpito quando eu era expressivo, o povo amava. Uhum. Porque a um unção está ali, Deus está falando, bom, né? e eles se conectavam comigo. Entende? Eu tive várias experiências e assim. E eu acho
1: que tem tudo a ver com exatamente o que você está fazendo. Porque se Deus tem essa ideia de tirar uma pessoa desse lugar para levar para outro, uhum. eu não acho que é só uma coisa flutuante espiritual. Não. Tem características não. suas da sua cultura que, e da sua personalidade isso. que Deus quer usar para alcançar as pessoas. Isso mesmo. Então, eu acho que você tem que descobrir um equilíbrio entre eu não posso viver da minha personalidade, eu não sou... Eu né? não sou. Eu não isso. sou só isso que eu sou. Isso. <risos> né? eu Deixar sou o Espírito essa. Santo te usar, mas saber que ele também usa a sua
0: personalidade. Se Sim. não, né, minha gente? Ser flexível, né? É. Assim, entender como se, é, se porque, mover. É, porque às vezes eu acho que esse é até
1: interessante isso. Me veio uma hum. coisa na cabeça agora. Às vezes eu acho que os jovens... É... Nossa, eu falei os jovens, mas pode ser que... Não, mas os jovens, quando descobrem o chamado, às vezes descobrem o chamado de missionário específico para uma nação, às vezes eles querem se tornar pessoas de lá. E talvez hum.
2: isso seja um extremo, né? É. Que precisa ser observado. Tem, tem um equilíbrio, né? Eu sempre me lembro de uh, o que foi para a, a China, uh, Hudson Taylor... Eu acho que foi Hudson Taylor. Que ele foi muito criticado, um britânico, hum. uh, que foi para a China como missionário. E, naquela época, os missionários eles não se adaptavam. É, é sempre um equilíbrio, né? não é uhum. de mais e de, um menos. de menos. Porque, na verdade, a nossa identidade está primeiro em Deus. Uhum. E você se adaptar. Ele foi o primeiro missionário britânico e ele foi criticado por, por outros missionários porque ele se vestiu como os chineses para ah, alcançar sim, os chineses. Sim, sim. Lá... No interior, né? porque eles só estavam lá na capital, os missionários, eles nunca iam para o interior porque eles pareciam tão assim de outro mundo hum, que é? as pessoas não queriam se aproximar dele no interior. Só que Rádio Santero foi para o interior vestido como chinês hum. e aquilo abriu o coração. Ele foi guiado, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer Sim. igual a ele. Eles abriram o coração para... Hudson Taylor para o Evangelho. Uhum. Ele aprendeu a língua. Ele se vestiu. Ele não deixou de ser rádio Taylor, mas ele se adaptou. Uhum. E é impressionante. Eu, eu aconselho. Você tem o um coração para missões, estude sobre Hudson Taylor. Uh, um missionário fantástico. Isso, séculos atrás, ele tinha missionários em várias nações. Isso sem avião, meu povo. Uhum. Sem internet. Missionários em várias nações. Eles viajavam de barco Uh, e, às vezes, nunca mais voltavam para a sua uhum. uh, cidade natal. Então, é um equilíbrio essa questão de você se adaptar. Você não deixa de ser brasileiro, mas existem coisas da, da, da cultura brasileira que você vai ter que deixar para uhum. trás. Sim. né uh, É como Jesus, nosso maior missionário. Ele veio do céu, ele não deixou tudo, mas ele deixou algumas coisas para trás. Uhum. né é, Ele não deixou de ser Deus, ele ainda era Deus, mas ele deixou de ser uniciente, unipresente. Uhum. Uhum. Jesus não estava em todo lugar ao mesmo tempo. Ele estava limitado no corpo físico uhum. e ele não sabia mais de todas as coisas. A Bíblia diz que ele cresceu em graça, em conhecimento diante de, de Deus e dos homens. Ele cresceu em conhecimento. Ele cresceu... Ele não nasceu já sabendo como beber. Ah, eu vou ser o Messias. Uhum. Não. Ele, estudando as Escrituras, ele se encontrou nas Escrituras. Uhum. E ele descobriu que ele ia ser o Messias. Mas né? eu... Vai, Mais disso. Não,
3: não. Mas eu ia dizer que eu concordo é, com o que vocês estão falando em uhum. relação a assim... É, eu, eu, eu sempre pensei muito em por que Deus não usa, às vezes, pessoas que estão lá. Da nação. Né? Uhum. São da mesma cultura, que são. Uma, é, seria, tecnicamente pensando assim, mais fácil de, ser, de alcançar. E aí entra no que a Ellen fala. Às vezes ele é, é, são pessoas exatamente como você criado na cultura que você foi criado para conseguir alcançar um povo de uma cultura totalmente diferente, porque ah, é, talvez ah, no ambiente que você cresceu, a, a sua personalidade e a cultura que você estava envolvido transformou você em uma pessoa exatamente como aquelas pessoas aceitariam o evangelho da forma como elas aceitariam o evangelho. Tá, tá diferente, Sim. Sim. E eu acho e...
1: muito glorioso assim ver como Deus faz as coisas, porque no meio dessas histórias surgem aquelas improváveis. Assim, ó, a gente tem um exemplo no Japão, hum. o Jussier, assim. Sim. Eu não acho que ele tem nada a ver, naturalmente, pensando, de onde uh -huh. ele veio, Sim. de personalidade. personalidade e, é, é tipo assim, é lindo ver é como isso dá glória a Deus no final. Isso, ah, e é ele você faz, de alegria, Deus? né Porque eu acho que tem coisa na vida que a gente não percebe. Mas o homem fez ser 8 ou 80. Yeah. E quanto mais você caminha com Deus, ele vai te mostrando como as coisas. Entendeu? A palavra num todo. Um versículo é. isolado não resolve. Sabe assim? Eita, e é tão legal é. ver como, no final, tudo dá glória a Deus. E tem a... Você faz Deus, é sensacional, é. cara. Não era assim, ó, pensei a vida inteira. <risos> Mas eu acho que não é, tem coisa que a gente pensa e não é proposital. Quando você vê, você entrou na onda.
0: Isso. E aí Deus precisa dar aquele... E tem é. cada característica, né? Você vai ver, assim, é... falando mesmo da nossa cultura, né? Hum. Estou eu estudando e, e lendo sobre isso. A gente tem uma cultura que de atraso que é como se fosse uma coisa normal né? e algo natural. Mas Deus é pontual. Quando as coisas têm que acontecer, elas têm que acontecer porque é o tempo né? de, de... Ele criou estações para as frutas. Né? Não, não nasce em qualquer... Tem fruta que é de qualquer estação, mas... Quando é o tempo dela, é o tempo dela. Se não der, não vai dar mais. Possivelmente aquela árvore talvez nem vá dar mais fruto. Uhum. Né? Então, existem tempos marcados. Então, olha só que riqueza né, de Deus de trazer alguém dos Estados Unidos, por exemplo. Né, como o pastor Bud, uhum. vir para cá... Isso. E trabalhar exatamente onde, dentro da nossa cultura, não glorificava o céu, não representava o céu. Hum. É né? Em algo tão simples, é, mas eu não... Eu soube que
1: é uma, uma coisa não que representa. eu sempre penso. Hum. Essa questão do horário que ele fez é muito interessante. Porque quando é uma coisa realmente de Deus, você tem uma aceitação. Pode ser bem difícil culturalmente, porque você hum. já está super acostumado, faz hum. parte do, da cultura. Mas você tem uma aceitação, porque no seu coração confirma isso é de Deus. Isso é certo. É uma hum, coisa tão natural, mas sim. é de Deus. É, entendeu? é sim. E assim isso é certo. É tempo Deus só, Deus é né? sério. Deus é sério com o horário. A gente tem que ter compromisso. Sabe assim? Sim. Interessante. É, sim.
0: Essa alegria, né? Essa troca. Eu vi uma vez um missionário americano que estava no Brasil falando sobre isso, né? Ele, essa, essa multiforme graça de Deus, né? De, hum. de trabalhar as culturas, o sim. intercâmbio cultural. Também não só né, no que vocês estavam falando né, de, assim, de a gente ir lá e, e ser uma peça nova, mas não só por isso, né, não, por, não só por causa da, da personalidade da gente, mas porque é algo que vai trazer a mais do que eles precisam. Uh -huh. né? Então, é assim, é o a mais, não está na minha, está na outra. Né? Então é o, o que eu preciso, o mais que eu preciso, está no outro eu não, não fa, eu não faço por mim mesma. então isso é muito bacana de ver né, dessas é diferenças de cultura
2: essa é a riqueza né Deus Deus criou para ser dessa forma a gente como brasileiro é incompleto isso. né eu como americano sou incompleto como britânico eu sou incompleto e, e essa riqueza quando você sai dessa Sim. caixa da nossa nacionalidade e vai para as outras a gente pode até ver Deus nisso tudo porque Ele criou o um mundo assim de... Nessa diversidade, e mesmo sendo diversos, o sonho dele é que todos, mesmo sendo diferentes, adorem. Né? Assim, que a gente tem um só Deus. E, e isso vai glorificar a Deus. Uhum. Né? Eu, eu, às vezes, gosto de dizer, a ONU ela nunca vai conseguir unir as nações, porque ela não pode fazer isso no braço da carne.
0: <risos> a ONU está tentando, na verdade, mas, chegar no milênio, mas... É, mas Jesus Cristo,
2: Jesus Cristo somente, no poder de Deus, uhum. as nações serão unidas, adorando o mesmo Deus, né? E essa é a diversidade das culturas. Por isso que a gente tem que ver as outras culturas não como algo. Ah, não é certo. Não, é diferente. Uhum. E apreciar as coisas divinas naquela cultura, uhum. porque em toda cultura há algo divino. Muito bom. Né?
3: Isso mesmo. E aí falando, a gente está quase encerrando. Ai, ninguém liga isso aqui, não.
2: Isso aqui é é brincadeira.
3: Mas assim, é... para encerrar, tem um tópico que eu quero comentar que é sobre. Hoje, você, a gente tem a Escola de Missões, né? E na Escola de Missões, a gente, você e Simon tão li, lideram essa parte do porta-voz, que a gente chama, né? Uhum. Esse treinamento para missionários e ministerial também, né? ajudando os missionários a desenvolver ferramentas uhum. para ministrar a palavra de forma efetiva, uhum. É. Porta-voz é um
1: módulo da escola é. de missões, viu, pessoal? Maravilhoso, Obrigada. inclusive. me ajudar. Ah, às vezes, eu também converso também. como se as pessoas soubessem. Tanto que, quando eu é. cheguei para fazer escola aqui, as pessoas falavam, meu, gente, eu não sei do que vocês estão
0: falando. Uh
3: -huh.
2: Falavam tá os textos Ah, eu um Eu não viu? sei do que vocês estão falando. Mas esse é um ponto muito importante que você está... Porque a gente presume <risos> que, que as, as pessoas, pessoas sabem. É. É. Aí, então, a gente tem que informar. Até eu mesma, já errei Depois nisso. Olha, ocupada. achando... Quando o ministério era pequeno, a gente, todo mundo todo se conhecia. Uh -huh. Então, eu chegava aqui, eu não precisava me apresentar, ah, eu sou Adriana, Simon, mas eu preciso sempre lembrar. Tem gente que não me conhece, é. então, meu nome é Adriana Potter, <risos> entendeu? Então, é bom se apresentar, porque já cresceu tanto e vai crescer ainda mais que ah, a gente, bem, né? Muito bom. Precisa aí, lembrar. eu levantei esse tópico hum. porque é, você é uma
3: missionária que é brasileira, e aí a maior parte da, da, de missões que você teve que fazer foi em inglês. Não hum. é? E aí, a gente tem essa oportunidade no porta-voz. Hum. Eu, tô, eu tô entregando aqui o que a gente faz no porta-voz. É, não, mas a gente tem a oportunidade de ministrar a primeira vez com tradutor, né? É, sendo treinado. Lulu
1: fez pra mim no meu ano. Eu traduzi, é. né? Olha, Ai, olha. meu Deus, sou horrível. Não foi
3: nada, foi muito bom. <risos>
1: Mentira,
0: gente, não acredito.
3: Gente, é, mas é muito bom, porque você tem a oportunidade de fazer isso dentro de uma sala de aula, onde você vai poder ser é. ajustado, vão te ensinar que como você fazer que você termina e o Simon te corrige. Graças a Deus. Mulher, tu tá graciosamente na hora.
0: Gente, <risos> gente, gente, cara, o é, muito bom. é o
1: nome que tá me influenciando a
3: falar. É, mas ah, não, é. mas isso é uma coisa interessante, porque você não teve essa oportunidade. E é, e é sobre isso que eu quero falar. Não. É até sobre convidar as pessoas pra vir fazer a escola de missões, né? Pra, por causa desse treinamento mesmo. Uhum. é a escola de missões é focada uhum. no treinamento é, do missionário que vai para o campo transcultural e aí você não teve essa oportunidade ensinando ministrando inglês sendo traduzida para outra outra uh. outra língua provavelmente talvez Sim. uma terceira língua não sei Sim. né ainda
2: inglês outra língua outra língua o que a a, acontece como foi essa Um grande desafio Deus. que eu não queria fazer, na verdade. Eu disse para Simon, <risos> ou disse para Deus Pai, eu tô feliz, eu só cuido do Simon, vou lavar, passar a roupa dele, tô feliz. <risos> Mas quando Deus lhe chama, você não pode se esconder. É. Você tem que obedecer. E o meu maior desafio foi foi a primeira vez, né? Ele foi me dando a oportunidade aos poucos para pregar em inglês e foi numa, numa numa nação do sudeste asiático. Eu tinha que passar o dia todo com os estudantes era uma nação que o evangelho não é permitido ser pregado, e você passa o dia todo, então são três horas de manhã ensinando e três à tarde ensinando. Você almoça com os estudantes, descansa com os estudantes, tudo no mesmo lugar, eles não tinham nem cadeira para sentar, era no chão sentado. E meu intérprete não sabia inglês direito. Foi tão... Gente, foi horrível. Para a minha experiência, foi horrível. Depois que eu terminei, eu queria colocar... Fazer um buraco no chão e botar a minha cabeça dentro. Porque... Às vezes, as poucas palavras em inglês que eu sabia, dos sinônimos, o, o intérprete não sabia. Eu tenho que, tinha que ir no dicionário e você, você que prega, você sabe como as coisas podem quebrar mesmo a unção hum. e você vai lá. Mas no, e, e eu disse para Deus, eu não quero fazer isso de novo, eu, eu, eu preciso melhorar no meu inglês. Ele disse assim, se você não usar aquilo que você tem, você não vai crescer. Você, e assim, você não pode esperar ser perfeito para poder fazer. E, aí, e, na verdade, no nosso orgulho, a, a gente, gente quer ser mania. perfeito. Né? A gente não quer cometer erros na frente dos outros. E a vida não é, é assim. A vida não é assim. A gente vai falhar na frente de pessoas. E, principalmente, eu que não tinha esse... Eu não estou dizendo que você não vai falhar se fizer o treinamento. Você Sim. vai falhar menos. É. Você vindo para a escola de missões, é, você vai evitar sofrimento e vai falhar menos. Você vai entender, pelo menos, aonde você Sim. errou. Exatamente. É. Exatamente. Exatamente. E Exatamente. vai ter a ferramenta
0: porque você vai saber o que é que tem para fazer certo, né? Uh -huh. Identifiquei Exatamente. o erro, mas eu também sei como fazer certo. É. Aí Exatamente. eu consigo ter tudo para mudar. É. Exato. Mas aí é uma história, né? Comigo e com o Espírito
2: Santo e Simon me encorajando... E eu fui crescendo e crescendo nessa questão de ministrar em inglês. E depois fiquei fluente. Não, fiquei perfeita, mas fluente. Ah, Poderia ministrar. Não. <risos> não, nunca ainda estou aprendendo. Gente, uma coisa que ah. a gente precisa ter... É, é, nós somos eternos aprendizes. A gente está iludido. Você achar que... Foi. Achando que sabe. Porque uma, essa tem sido a minha experiência. Quanto mais... Não somente em relação... Ó, se o conhecimento natural, limitado e finito, a gente olha... E vê que tem tanta coisa para ap aprender. Quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente vê e mais bocorre a gente se sente. <risos> é, 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 é o ignorante que acha que sabe de tudo. É. Né? Mas quanto mais você estuda, mais você vê... Meu... Deus existe o um mundo. Imagina, a gente se sente assim com conhecimento finito. É a Bíblia, eu creio que vai ser requerida a eternidade para conhecer aquele que é eterno. Não é entediante conhecer a Deus. Sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. Vai requerer eternidade. A gente sempre vai olhar para Deus e ver um aspecto dele que a gente nunca viu antes. Ah, e por que eu estou falando isso? Por causa do conhecimento... Tá finito, do... né? É. Se a gente se acha bocó, né? quanto mais estuda... E quanto mais eu estudo, mais eu... eu meu Deus, eu, eu sou um eterno aprendiz. Tanto oh, aqui foi. quanto eu eternamente.
0: Eu <risos> Bocó é ignorante, gente. Para você que não conhece esse termo.
2: Eu não sei nem de onde vem. Se é do Ceará ou do Nordeste? É nada. Quem, tem bocó em São Paulo também. <risos> tem no... <risos> tem lá,
1: como é que fala? Tem dicionário. Né? E, e não, na, não, vida não, é. na vida real. Na vida real. Eu, da, eu conheci vários. Eu mesma sou uma bocó. Ai, <risos> gente, que engraçado. Bom, eu posso pedir só para ela falar algo antes tá, de terminar? Sim, é. Fala alguma coisa que está no teu coração... Que Deus tem falado agora sobre missões... Não sei se você quer falar para missionários... O que está que queimando no seu coração ultimamente?
2: O Senhor não tem falado sobre missões... Mas sobre Ele... Ele tem falado para mim sobre satisfação... Muitos sonhos Deus... Ah, desculpa... O Senhor já realizou muitos sonhos na minha vida... Mas meus sonhos... Não são as coisas mais importantes... Mesmo eu sou grata a Deus pelas coisas que Ele já fez, que Ele ainda vai fazer. Mas eu tenho experimentado cada dia que minha satisfação está Nele, que que não é o, o, o sucesso que, que o mundo tem como sucesso e até nós crentes como a gente considera o que é sucesso que vai me satisfazer. Que eu essas coisas você ela, elas podem lhe fazer feliz só por um tempinho, mas eu tenho meditado sobre isso. E, e, e entrado nisso para um lugar mais, cada vez mais profundo, de que a minha satisfação vem dele, que eu nunca quero chegar naquele lugar que eu estou satisfeita com Deus. Eu sei que a gente não quantifica Deus, mas eu vou falar essa palavra só para entender. É, a, gente, a quantidade de Deus que a gente conhece é tão limitado é tão pouco, e quanto mais consciente eu tô disso, mais fome e sede eu tenho. E eu tenho meditado muito nessa questão de ter fome e sede de Deus. E eu sei que no nosso meio, é, as pessoas vão logo para as escrituras em João, que tem no capítulo 5, 6, 7, que Jesus fala eu já saciei a sua sede, já saciei a sua fome. Sim, de forma posicional. Mas nenhum de nós está vivendo isso na plenitude. Experencialmente falando, uh, na nossa vida diária, a gente não, ninguém está experimentando isso na plenitude. E, e essa consciência, que mim, para mim, para o corpo de Cristo no Brasil e no mundo, essa é a minha oração e o meu desejo, que não somente eu, mas a igreja, os missionários, encontrem satisfação nele primeiro. E todas as coisas vão fluir disso, o seu ministério, a sua missão as coisas que você deseja no coração mas vão fluir desse, desse lugar de intimidade de conhecê-lo, de estar deslumbrado com ele de amá-lo, de, de, de andar com ele todo dia desde quando você se acorda eu não quero estar satisfeita com ele eu não quero ver uma igreja que está satisfeita mas que está sedenta sempre de buscá-lo e conhecê-lo. E tudo flui
0: disso.
1: É. Muito bom. Vou te dizer, meu
0: amigo, é. cada episódio é melhor
1: que o outro, viu?
0: Certeza que você está querendo sentar nesta mesa nesse exato momento. Amém. Assiste de novo. Com certeza, Deus vai falar coisas novas para você.
2: Amém. Eu quero agradecer eu que é vocês, amo, amo vocês demais. É, e agradece. agradecer pelo coração missionário, que é o coração do pai. Uhum. E, e eu quero desafiar você. Se você acha que ah, esse negócio de missões é chatice para você, fica mais perto dele. Uhum. E o coração dele vai queimar o teu, aquecer muito o teu com desejo, pelo que Deus deseja.
3: Eu ficaria mais horas aqui. Não
2: nem a A gente, podia... a gente, pode, eu a gente pode colocar de ah, novo, ah, assim, ah, tá de novo. toda, toda vez. Por isso que
0: eu disse que isso aqui tá de enfeite. <risos> tipo... Não liga, não. Então considera. É. É. Mas
3: muito obrigada, Adriana. Obrigada a vocês. Bom. E a gente vai tentar novamente aqui em algum ah. momento. A gente vai. Sim, a gente Correndo tem atrás como... da Adriana. É... Perseguido!
1: <risos> Perseguida, Adriana. A gente oh, tem Adriana e Simon são da agência, sempre foram desde
0: que eles estiveram mas... <risos> praticamente. Basicamente na... e e a gente que nasceu. gente missões nasceu no Ministério é... da Vida. E a gente
1: tem informações de oferta que pode ser feita para eles, né? Sim. Se você tá vendo esse podcast e desejar ofertar, contribuir, com a missão deles você tem essa oportunidade, viu? A gente vai deixar aqui na
3: descrição do vídeo e aí você pode pegar informações. É isso
1: aí. Gente, isso. valeu. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada, Beijo.
2: Beijo no coração. coração.
0: É.